0: Talk of the Brave, der Podcast zum Brettspiel Kingdom Death Monster mit Kim und Maurice.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Talk of the Brave, unserem wirklich richtigen Podcast-Format jetzt mittlerweile. Ähm, nicht nur auf YouTube, sondern auch demnächst auf Spotify und allen anderen Plattformen vertreten. Dank Maurice, der sich da um das Thema ein bisschen mehr kümmert. Ich bleibe weiterhin auf Twitch und auf YouTube und so, aber unser Format wird dann auch noch mal ein bisschen multimedialer und ihr könnt dann auch ja ganz in Ruhe, ganz entspannt euch die Folgen anhören, ohne dass ihr groß Videodaten saugen müsst. Das ist dann immer ein bisschen angenehmer.
0: Ja, genau. Also ihr werdet es wahrscheinlich auch ein bisschen hören, vielleicht auch meine Stimme ein bisschen klarer. Ich habe mir jetzt auch mal ein Mikrofon gegönnt. Ähm, Im Optimalfall hört ihr entweder diese Folge schon äh, auf Spotify oder auf irgendeinem anderen Streaming-Portal eurer Wahl. Allerdings natürlich, wenn ihr auf Twitch oder wie auf YouTube hier bleibt, tut euch ja, ja keiner einen Abriss. Also könnt ihr, könnt ihr hören, mhm. wo ihr wollt. Hauptsache ihr hört uns.
1: Und ja, lass uns noch kurz was zum Thema sagen. Also wie wir das zukünftig aufbauen wollen am besten.
0: Äh, ja, also Stand jetzt, ich glaube, glaub, das ist ja so, eine, so ein lebendes Ding, was wir hier machen. Momentan ist so dass äh, dieser Podcast, also Talk of the Braves, ein bisschen der Podcast ist, wo ihr euch beriesen lassen könnt, wo ihr einfach zuhören könnt, euch das etwa anschauen könnt beim Dialog oder beim Autofahren zur Arbeit oder sonst wo hin oder beim Wäsche waschen oder beim Spielen gleichzeitig noch einen Podcast hört. Keine Ahnung, wer so verrückt ist und das macht. Allerdings ist es so, dass in dem Podcast stelle ich so ein paar Fragen an, an, an Kim. Wir quatschen über News, über Kickstarter-Updates, alles Mögliche, was so zum Spiel dazugehört oder zu dieser Themenwelt dazugehört. Ja, und im Optimalfall habt ihr da immer ein bisschen was zum Hören und seid auf dem neuesten Stand nach so einer Folge. Mal gucken, wie regelmäßig wir das schaffen. Ich habe viele Ideen und natürlich immer viel, viel Bock, da was zu machen. Aber natürlich, das echte Leben steht da irgendwo immer noch im Weg. Die Zeit. Das ist
1: es immer, die Zeit, ja. Die Zeit,
0: oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, genau. Sollen wir direkt anfangen? Ja, gerne. Ähm, ich hatte noch vor, mit dir über das Update zu sprechen, das Update 84 von der Kickstarter-Kampagne. Ein sehr kurzes Update und ein sehr trauriges Update irgendwo. Mich selber betrifft es jetzt gar nicht so dolle. Ich habe ähm, ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, letztendlich geht es darum, dass sich Putz entschuldigt, dass es zu Verzögerungen, ähm, zu Lieferschwierigkeiten kommt, dass die Ware zwar irgendwie schon verpackt ist und auf irgendwelchen Railroads, irgendwelchen Zügen oder Waggons steht, aber ganz, ganz hinten steht und es äh, zu Verzögerungen kommt. Wie immer eigentlich wie bei dieser Kampagne. Allerdings ähm, hat er gesagt, nicht vor Februar bewegt sich da was. Ja. Ja. Was ist jetzt das Krasse, wo ich darüber sprechen will? Eigentlich gar nicht so viel. Letztendlich nur, dass es zu Verzögerungen kommt. Irgendwo zwischen dem Subtext und irgendwo in den Kommentaren hat er auch gesagt, dass er äh, nach einem neuen Warehouse sucht, also nach einem neuen Standort irgendwo in Europa abgesehen von äh, Großbritannien, was jetzt mit Brexit natürlich doof ist für uns, weil es wieder zu Zöllen kommt oder wieder zu Lieferschwierigkeiten. Äh, ob da was Konkretes geplant ist, weiß ich jetzt nicht. Und Stand mal ersucht. Jetzt wollte ich nur fragen, es gab doch mal einen Standort in Deutschland. Hast du das damals mitgekriegt?
1: Nee, nicht wirklich Standort, sondern bei der 1.5-Welle, da hat, ähm, wie hießen sie? Ich möchte jetzt keiner Firma falsche Lobern schenken. Eine kleine deutsche Firma, die auch eng mit Orkenspalter-TV zusammenarbeitet, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Mit, mit was
0: Or Orkenspalter-TV? Ork die heißen nicht Orkenspalter-TV.
1: Nein, Orkenspalter. Also ah, okay.
0: Das macht es natürlich viel besser. <lacht>
1: <lacht> auch ein sehr interessantes ähm, Format auf YouTube, ähm, weil die gerade Pen and Paper-mäßig und Brettspielmäßig sehr viel machen. Ähm, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Ähm, auf jeden Fall da der Verlag, wo auch ähm, zwei, drei Mitarbeiter halt in diesem Programm halt mit drinstecken, die haben das damals quasi gemacht mit der Abwicklung in Deutschland. Das weiß ich nämlich noch bei meinen 1.5 Kickstarter. Da gab es dann halt Posts von denen und Bilder, wo dann diese Paletten waren mit den ganzen schwarzen Boxen und so. Und ähm, ja, also die hatten ein paar Kartons halt aufgemacht und reingepackt reingeguckt, ob alles in Ordnung ist und die dann wieder versandfertig gemacht und zugeklebt. Mega cool. Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht einmalig gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass das jetzt in Zukunft immer so wäre. Mal gucken. Ich hatte auch auf Facebook gesehen, da war noch jemand anders, der eine kleine Firma hat, rund um den Brettspielbereich. Der hat sich angeboten, das hier in Deutschland zu übernehmen oder zu machen. Da hat der da Mediator darauf geantwortet, dass es weitergereicht wird vielleicht wird das ja was. Also alles wäre besser, als wenn die Sachen irgendwo ewig lang in Großbritannien stehen und wir auch zolltechnisch da Schwierigkeiten haben.
0: Oh, bitte, bitte, bitte. Und wenn, also ich meine mit Hamburg, dem, dem Hafen, letztendlich dem großen Umschlagplatz in Europa, bietet es sich ja fast schon an, das irgendwo in Deutschland zu machen. Aus egoistischer Sicht würde ich auch sagen, natürlich macht das in Deutschland Sinn. Ähm, Ob es tatsächlich dann so viel schneller zu uns kommt, weiß ich dann auch wieder nicht. Ich meine, es würde ich würde ich würd mir niemals anmaßen, zu verstehen, wie diese ganze Logistik und alles funktioniert. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es einen anderen Standort gäbe, wo man einfach ja. an, anliefert und zumindest Europa beliefern kann.
1: Ich denke, alles ist besser als Großbritannien jetzt auch mit der... Wenn man ein bisschen Nachrichten verfolgt, die haben jetzt nochmal um Aufschub gebeten und da stapelt sich alles und die Leute in Großbritannien haben zurzeit keine frischen Lebensmittel in den Regalen, weil sie die Formulare nicht ausgefüllt bekommen, um ähm, Obst einzuführen beispielsweise, also haben wir echt Glück, dass wir davon nicht betroffen sind und ich denke auch am wahrscheinlichsten ist Handburg oder Rotterdam, aber Rotterdam ist ja auch gleich um die Ecke.
0: Ja. Kürzere Wege auf jeden Fall oder zumindest halt zollfreie Wege, das wäre halt irgendwie angenehm. Wobei man jetzt auch wieder zur Verteidigung sagen muss: Ich glaube, der Kickstarter war ja nie als EU-friendly deklariert. Nee, also, da gab es das
1: noch gar nicht. Das, ja, also ich <lacht> das, bin da jetzt Dass das, ein, das zertifiziert <lacht> und beworben wurde. Wir sind total EU-friendly und, oh Gott, da sind auch so viele Sachen passiert, also um da nicht abzuschweifen, aber. Ähm, von Kickstartern, die dann doch nicht mehr EU-friendly waren und so. Und da gibt es ja auch gerade einige Shitstorms ähm, durch diese ganzen Änderungen, also, ja.
0: Ja, da haben wir ja letzte Folge schon davon gehabt, irgendwie, dass äh, sich diese Kickstarter-Kultur tatsächlich so benutzerfreundlich irgendwie äh, verändert hat. Da warst du ja noch so, der, der Verfechter, dass halt Kick, äh, dass, äh, Kingdom Dev da noch einer von der alten Sorte ist, ein Kickstarter von der alten Sorte, dass eben noch nicht der Content fertig ist, sondern dass er erst entsteht. Also für alle diejenigen, die, die nochmal da reinhören wollen, das war in der letzten Folge Thema von uns. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie cool, wenn, wenn da jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt, wenn es zumindest jetzt äh, zur Gamblers Chest kommt, dass es irgendwo einen Standort in Deutschland gibt oder halt irgendwo in Europa, hauptsache die Wege sind kürzer und zollfreier, vor allem für all, all die Leute. Oder auch einfach, ja. es geht ja nicht mal wirklich um die große Kampagne, es geht auch ganz oft, wenn du irgendwie Sachen im, im Shop bestellst. Ich meine jetzt Ende November, klar, es sind jetzt keine mega langen Zeiten vergangen, aber bei mir ist das zum Beispiel ein, ähm, eine Bestellung, die ich drin habe. Da habe ich es natürlich wieder geschafft, in meinem Kaufrausch alles Mögliche zu bestellen und nicht drauf zu achten, aus welchen, aus welchen äh, Warehäusern War ich
1: Warehouses das gemixt? Ja, natürlich
0: habe ich gemacht. Und ich, ich, ich glaube auch, das wird auch niemals bei mir ankommen. Ich glaube, ich krieg eines Tages die E-Mail, es tut uns leid, die Bestellung ist storniert.
1: Ich habe immer noch Ärger oder hin und her geschreibe wegen meinem ähm, Halloween-Sale, der ausschließlich ähm, New York Headquarter war. Ähm, ich hätte zwar Sachen aus Großbritannien auswählen können, ich habe mir aber gedacht, es ist besser, wenn alles in ein Paket gepackt wird und alles im Headquarter unter einer Bestellnummer läuft. Nix. Pustekuchen, das hängt irgendwie seit Dezember in Frankfurt. Ich habe gesagt, ich möchte das stornieren. Die müssen da erstmal hinterher recherchieren. Äh, recherchieren ist gerade auch nicht so einfach, denke ich mal, für den Dark-Mediator oder das Team. Ich weiß nicht mal, ob es eine Person macht oder ob da sich zwei, 400-Dollar-Kräfte irgendwie abwechseln oder so, das zu übernehmen, aber...
0: Dark-Mediator ja. hört sich auch viel zu krass für einen Ferienjob an irgendwie. Ja, was machst ja, du hey, ich Ich helfe da mal übers Wochenende als Dark-Mediator aus.
1: Aber ich glaube, keine Ahnung. Keine ja. Ahnung, ich kenne kleine Betriebe und oft wirkt das dann alles sehr professionell und so, was es in dem Fall ja nicht mal tut. Und dann steckt da eine Kraft dahinter.
0: Ja, Fazit, wir, wir wollen einfach die Ware haben jetzt, egal wie sie zu uns kommt. Ja. Ist, ist ja Wurst. Ähm,
1: was vielleicht nochmal interessant wäre, ähm, keine Ahnung, ich denke, da wird es bestimmt bald nochmal was geben. Ich warte eigentlich drauf, auf einen YouTuber oder einen Content-Creator, wo ich mich drauf beziehen kann, der ähm, das nochmal zusammenfasst. Weil es gab jetzt auch schon ein paar Posts, wie man Sachen selber verzollen kann, wie sich das alles entwickelt, was auf uns hinzukommt. Und ich persönlich traue es mir nicht zu dazu, mich hinzusetzen, mich ausreichend zu informieren und ein knackiges Video dazu zu machen. Aber sobald ich dazu nochmal was finde, ähm, werde ich das sehr wahrscheinlich schauen und hier nochmal aufgreifen und dann in eigenen Worten wiedergeben mit dem Verweis darauf. weil Ich denke, das ist ein Thema, was sehr viele von uns gerade interessiert und auch angeht. Jeder, der eigentlich einen Kickstarter irgendwo noch in der Schwebe hat.
0: Ich habe auf Facebook so ein, zwei Kommentare gelesen, genau dazu, wo es Tipps gab, das irgendwie selber zu verzollen. Ich, ich selber muss dazugeben, ich habe keine Ahnung. Ich bin da, ich bin da so ein williger Typ. So, ich kriege dann eine Rechnung, ich zahle Hauptsache, ich kriege meine blöden Würfel. Ganz, ganz ehrlich, das ist mir dann. Mhm. Und ich habe das dreifach gezahlt am Schluss. Ich will gar nicht wissen, was ich da schon alles für, für Lieferkosten soll und alles zusammengezahlt habe, nur um so ein bisschen Plastik in der Hand zu haben. Und gut, oh gut.
1: Meine Tendenz ist da aber auch ganz klar so, ähm, klar, das Card Pack, das musste sein, das Update. Das hat man ja. sich mit reingeholt. Die großen Bundles natürlich auch, also Kickstarter, ähm, beziehungsweise Baker Kit auf jeden Fall backen und sich das alles holen, statt über Ebay zusammensuchen. Aber Shop weiß ich in Zukunft nicht mehr, ob ich, ob ich mir da was hole. Also die Sachen sehen zwar immer ganz nett aus und man will es haben, es muss schon mindestens eine Vignette sein. Aber eine Whitebox mit ähm, Spielcontent, ja, da ist mittlerweile meine Hemmschwelle so hoch, dass ich das nicht mehr bestellen würde.
0: Zumal du ja in diesen Whiteboxes zwar Content bekommst, aber er ist ja meistens Promo-Content. Das heißt, er ist nicht so gebalanced oder er ist irgendwie völlig overpowered oder irgendwo verzichtbar fürs Spiel und wenn er nur für so Hardcore-Sammler so das Ja, man aber es kann. sind
1: Sachen, also die gehen da ja auch die ganz klare Firmenstrategie, dass sie interessante und krasse Sachen da reinballern, wo du dir dann schon denkst, so, mh, ich, das, das hätte ich eigentlich gern. Also nur hm. um kurz ein paar Beispiele zu nennen, halt dieser Vagabond-Armor, womit man automatisch, wenn man den zusammen hat, ähm, Schwertmeister ist, während ja. man das trägt. Ist ziemlich cool und krass und möchte man eigentlich gerne haben. Dann die White-Speaker-Box, wo eine Fist-and-Tooth-Waffe drin ist, die sharp ist. Also ja. etwas, was wir sonst auf anderen Weg nicht bekommen, nur über den Dark-Dentist, also da, wo halt ein zuverlässiger Weg fehlt, um Fist-and-Tooth richtig krass aufzuwerten. Oder was jetzt auch noch äh, mit dabei war, war ein neuer Käfer ähm, bei dem letzten Echos. Und da war auch zum Beispiel was bei, was sich auf Fist and Tooth bezogen hat, nämlich eine Fighting Art, wo du deine Rüstungspunkte ähm, auf deinen Stärkewert addieren kannst. Den, den du noch auf der Hand hast. Mhm. Und das sind alles so Sachen, so richtig coole Ideen und die möchte man dann schon gerne im Spiel haben. Also mich hat das immer gejuckt, aber ich gehe da immer weiter von weg.
0: Ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, ich glaube, ich kann den, den Satz anfangen, kann ich eigentlich weglassen. Ich kann einfach sagen, ich habe gelesen, also bestimmt irgendwo gelesen, halt ob das in den Kommentaren war oder ist, ist auch egal, ähm, dass es in diesem Cardpack eigentlich auch darum ging, diese Promokarten zur Verfügung zu stellen für all diejenigen, die... Eigentlich sich die Plastikminiatur nicht holen wollen, aber halt diesen Spielcontent haben möchten. Allerdings hat sich dann dieses Legendary Pack als, eher als Upgrade oder als ähm, Hotfix, würde ich jetzt vielleicht so, wenn es trifft, eher, ähm, eher dann dargestellt. Also gar nicht so als, ich, ich liefere euch den Papiercontent nach statt dem Plastik. Mhm. Aber ja, mal gucken, was da noch in, in, in der Zukunft kommt. Ähm, aber ich kann es auch verstehen. Also genau wegen solchen Dingen. Zahlt man dann doch auf einmal einen relativ hohen Dollarbetrag für eine kleine Plastikminiatur, die natürlich super geil aussieht, aber auch, wenn man realistisch eigentlich fürs Spiel verzichtbar, weil man braucht seine vier Star-Survivor und ab dann geht's, geht das Spiel los. Aber dann halt natürlich diese ein, zwei kleinen Karten, die dann doch echt cool sind, auf die, die hätte ich natürlich dann auch Bock. Ähm, ja, genau. Ja. Jetzt, wenn äh, einer von den Zuhörern sich da äh, gewillt fühlt und auch Bescheid weiß, was Zollrecht und alles Mögliche da angeht, gerne mal Bezug nehmen, einfach Kontakt äh, zu, zu Kim oder mir irgendwie aufnehmen, da gerne mal ein paar Tipps geben. Vielleicht, vielleicht kannst du es ja dann doch zusammenfassen für uns alle, für uns alle unwissenden, <lacht> Zollzahlenden ja, Menschen.
1: Ich möchte da nicht die Quelle sein, die was falsch sagt und dann kommen die ganzen Leute, die wirklich beim Zoll arbeiten und sagen, nein, das kannst du so nicht sagen und ver verallgemeinern und so weiter, da bin ich vorsichtig.
0: Ja, dann, dann wünsche ich mir so einen Brexit-Zoll-Podcast, -Äh der genau zehn Minuten geht und ich danach alles weiß, was ich brauche mit einer Folge. Hier, ja. hier klicke da, klicke da, mach diese Bestellung und dann war es das. Da, das. Das wäre schön. Äh, noch was zum, zum Update? Von dir äh,
1: soweit nicht außer es ist halt zu sagen dass ähm, ja das Update hilft jetzt kein ähm, es hilft das ein bisschen nachzuvollziehen aber dadurch wird es auch nicht schneller gehen hm. für mich als geduldigen Mensch war es ein unnötiges Update ich kann aber auch verstehen dass einige ganz froh sind dass er mal was dazu gesagt hat ähm, ist ja auch, denke ich, durch so ein Leak erst entstanden. Also ich habe da ein, zwei Tage vorher schon geleakte Mails vom Dark Mediator gesehen, die auf ähm, Lanterns Light veröffentlicht wurden und so weiter. Und dann kam kurze Zeit später das Update und ja, vielleicht, dass man es nochmal offiziell bestätigt hat, wenn das eh schon im Umlauf ist. Ich hoffe, er hat da nicht eine Woche dran gesessen, um das zu schreiben.
0: Oh, ich hoffe auch. Oh. Aber ich, ich bin halt ein großer Fan von Transparenz. Da haben wir es ja in der Folge auch schon davon gehabt. Bei, jeder, bei jedem Update, wo er so ein bisschen mehr von seinem Schaffensprozess oder von Problemen einfach anspricht, das meiner Meinung nach schafft es ein bisschen einfach ja, Akzeptanz für das, was da halt läuft. Ich meine, ich glaube, Putz hat sich niemals beim Herstellen von diesem Spiel oder beim Entwickeln oder beim Ausdenken dieses Spiels gedacht, was für logistische Probleme und Pandemien da auf ihn zukommen können nach zehn Jahren Kickstarter-Kampagne. Deswegen, da kann man ihm keinen Abbruch tun, aber es gehört halt meiner Meinung nach einfach einer hin, der sich und genau um diese Updates kümmert und die sich darum kümmert, den Kontakt zu halten. Aber naja, brauchen wir nicht nochmal auf, wir haben das Thema, Ne, haben wir ja in nee. der Folge schon besprochen. Ja komm, dann rutschen wir doch direkt in die erste Frage rein, oder? Okay. So, einfach nochmal für diejenigen, die vielleicht sogar bei diesem Podcast das erste Mal zuhören. Ähm, Kim hat seinen eigenen YouTube-Kanal, wahrscheinlich seid ihr auch deswegen bei ihm. Äh, ich hau ihm da jetzt pro Folge so fünf, Folgen, äh, fünf Fragen an den Kopf. Er weiß davor eigentlich nichts von seinem Glück und antwortet da einfach mal spontan drauf. Ähm, ich, ich, hoffe, dass, ich hoffe auch, dass ich diesmal wieder schöne Fragen mitgebracht habe. Ich hau gleich mal so einen ich Knaller vorweg. Wahrscheinlich, wahrscheinlich können wir allein, äh, eine, eine Stunde lang über die Frage, über die Frage sprechen. Und zwar habe ich aufgeschrieben: Cat-Eye Circlet, Pflicht in einer Kampagne. Wie siehst du das? Ich weiß, ich weiß du, hast da, äh, du hast da Workarounds, sage ich jetzt mal, du hast andere Möglichkeiten dafür. Für die Leute, die jetzt mal ganz kurz die jetzt nicht genau wissen, was Cat-Eyes erklärt ist. Ein Gegenstand vom White Lion Set, beziehungsweise nicht mal vom Set, sondern den das man herstellen kann aus dem Auge des White Lion, kann man relativ früh schon herstellen, wenn man das Auge hat. Und zwar ist es ein Ausrüstungsgegenstand, der als Aktion die Möglichkeit hat, die drei obersten Karten vom Hit-Location-Deck aufzudecken und in beliebiger Reihenfolge wieder aufs Deck zurückzulegen. Sprich, wenn da die Trap dabei ist, als ganz oberste Karte liegt, kann man die zumindest mal zwei... Karten runtermischeln, dass man noch zwei Hits treffen kann, bevor man dann die Trap zieht. Für mich, ach komm, nee, sag erstmal du, bevor ich mich da positioniere.
1: Ich sage, ähm, man braucht es nicht. Ähm, es hängt natürlich davon ab, ähm, wie man spielt. Also, ich kann mir vorstellen, dass man ähm, am Anfang sowieso gerne lieber blind spielt. Da hat man dann auch immer so einen Frill dabei. Ich habe jetzt in dieser Kampagne, die ich zurzeit spiele, zwei oder drei Cat-Eye-Circlets gab zwischenzeitlich, die allesamt im, ja, in der Schatztruhe lagen im Dorf und nicht genutzt wurden. Ähm, stattdessen habe ich mit langsam Speed und einer, Hand, äh, einer Wisdom poshing gespielt. Das macht für mich eigentlich den Einsatz mindestens genauso gut, denn eine Potion gewährt auch immer das Angucken der obersten Karte oder das Aufgedeckt lassen der obersten Karte.
0: Ristem Potion ist vom Gorn, ne? Also kriegt man über diesen Herstellungsprozess dieses äh, Vergehren oder vergoren? Vergoren, vergehren? Vergehren. Ja, vergehren. Ähm, von, von irgendwelchen Gegenständen, da, ne?
1: Ja. Ähm, so gesehen finde ich die Ristem Potion für meinen Spielstil ähm, mit am besten weil ich gebe nicht gerne andere eine Aktion aus und sei es über Search, um mit dem Cat Eye Circlet ganz durchzugehen. Und ich finde es auch eigentlich ganz schön, wenn man es dann schafft, sich so sehr auf Monster einzuspielen, dass man die Falle halt gezielt triggern kann, also gezielt umspielen kann, ähm, indem man sich einfach clever hinstellt oder weiß, wie die Falle aussieht. Und ähm, ja keine unvorsichtigen Angriffe macht. Das heißt, die High-Risk-Angriffe oder die gierigen Angriffe und Search-Aktionen immer zum Anfang des Decks raushauen und dann Step-by-Step. Step.
0: Mit gierig meinst du relativ hohen Speed halt, ne?
1: Ja, hoher Speed und dann auch mit Search, gerne wenn das Deck frisch geschaffelt ist und ähm, dann ja, wird Gmin-Maxed. Dann wird nach Überlebensfähigkeit der Survivor greift der, der am schlechtesten überleben würde, greift dann zuerst an, weil das Deck wird ja immer kleiner und kleiner, so dass dann, wenn der nächste Speed Survivor wieder dran ist, und das ist am besten Fall einer mit einem Schwert und einem Schild, das heißt, der hat drei oder vier Angriffswürfel, die alle relativ gut treffen, er kann dann vorblocken und dann läuft, wenn es jetzt zum Beispiel der Löwe ist, der Konterangriff, schon mal in einen gesetzten Block rein.
0: Ich finde, ja, das, das, das ist schon wieder so die Variante, wenn man, wenn man schon wieder länger in diesem Spiel drin ist. Ne? Ich bin so, ich, ich habe die, die, die Trap war für mich immer so dieses, dieses Aha-Moment, wo du sagst, okay, du kannst, du kannst Speedwaffen nicht beliebig oft benutzen. Also das war dieser Lernprozess, der natürlich am Anfang, wenn man reinkommt in dieses Spiel und man man hat die Katars und kann auf einmal die Katare zweihändig benutzen. Auf einmal hat man da fünf Würfel in der Hand, dann hat man auf einmal ein neues Set noch, dann das White-Line-Set in der Hand, dann hat man auf einmal sechs Würfel irgendwo und kriegt da nochmal hier ein und auf einmal hast du da so eine ganze Handvolle Würfel. es fühlt sich natürlich super cool an, dann zu werfen. Und auch mit Decker, die dann natürlich mit ihrem mit ihren hohen Speed irgendwie dann auch Spaß machen. Aber sie hat, für mich hat es sich dann irgendwann angefühlt, als wären solche Sets unspielbar. Weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, okay, ich komme halt relativ. Also ich komme immer, komm immer schnell an diese Falle ran. Deswegen fand ich dieses Cat-Eyes Circuit etwas cooles, um so zumindest mal so drei saubere Hits hinlegen zu können. Ähm, wenn man dann natürlich auf Waffen geht, die nur einen, einen Speed haben, so wie jetzt du, dann ist natürlich das Wisdom Potion, glaube ich, die bessere Wahl. Was halt ja. Dann für. Um, um, aber vielleicht um einfach mal diesen Gegenpart zu nehmen. Ich finde um sauber. Und einfacher ins, in die nächste oder an höhere Level zu gehen, gehört irgendwie eins von beiden. Also so also Cat Eye Circlet oder Wisdom Potion. Weil jetzt gut, ein White Lion Trap finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn du mal andere Traps dir anguckst, die sind schon so, so heftig, die dann zum Beispiel gar nicht mal auf, auf, ähm, auf die Rüstung abzielt von den Survivors, sondern dann irgendwie nochmal Brain Damage macht. Oder der Gorm, der immer eine, eine Head Location trifft von dir. Oder manche, manche Traps zirkeln an deiner Rüstung vorbei. Das ist schon gefährlich, wenn das den falschen Survivor nimmt. Und wenn du damit voll Karacho rausch. aber hättest es verhindern können mit einem cat eye fühlt sich dann auch irgendwie schwieriger an, als es unbedingt sein muss. Und ich finde, das Spiel bietet da ja eine ganz klare Möglichkeit. Hey, ich habe hier ein Item, jetzt macht es dir einfacher. Ja.
1: Ich aber es geht Ich würde mir da halt auch wünschen, dass da irgendwie mehr Manipulation bei gewesen wäre. Oder dass dieses ähm, Analyze besser funktionieren würde. Also man hat ja, wenn man drei Understanding bekommt, den Bonus, wenn man neben dem Monster startet, lass mich kurz überlegen, dann darfst du dir at the start of your act, glaube ich, die obersten beiden AI-Karten anschauen und oh, wieder zurücklegen.
0: Beide? Sind es beide oder ist es nur, dass man die oberste angucken darf?
1: Uh. Ich weiß es nicht mehr ganz Genau. Auf jeden Fall hätte ich mir mehr Hit-Location-Sachen gewünscht, dass ich mehr Understanding von einem Monster habe. Ähm, weiß zum Beispiel, at the start of your act, keine Ahnung, guck dir die obersten drei Hit-Locations an, ohne die zu verschieben. Dann könntest du mit einem Tinker, äh, mit einem Understanding-Typen halt, der das im Showdown halt gemacht hat, dieses Analysieren, könntest du da schon mal immer quasi ein cat eye Circlet for free bekommen. Solche Geschichten. Oder auch Sachen, dass du das ganze Deck umdrehen kannst. Also, dass du das Deck von unten nach oben spielst und genau weißt, wann die Falle kommst, wenn du bestimmte Sachen erfüllst. Also, da hatte ich schon mal eine Liste mit ganz vielen Ideen, weil ich habe früher auch viel Magic gespielt. Und auch da hat man ja viel mit Sachen raussuchen aus dem Deck und obere Karten anschauen, zurücklegen, drunterlegen, alles Mögliche und ähm, ein bisschen mehr Deckmanipulationsmechanismen wären einfach cool gewesen, um diesen Cat-Eye-Circlet-Effekt zu verwässern. So ist er ziemlich stark, aber ich finde nicht, dass es ein Muss ist.
0: Also du, du redest über Analyze, was beim Inside-Event triggert, wenn man äh, ein Understanding von drei hat triggert das Ganze. Genau, und, im und, Showdown. Genau, es muss im Showdown getriggert werden und analyze äh, At the start of the Survivor's turn, if you are adjacent to the Monster, reveal the top AI-Card. Then place it back to the top of the deck. Also man darf tatsächlich nur die oberste Karte angucken und wieder zu platzieren. Okay. Sprich, aber Wissenheit in dem Fall hilft ja auch schon mal. Aber es ist AI-Card, ne? nicht Hit Location.
1: Ja, Von daher. eben das und es ist ein unglaublich schwacher Effekt, finde ich. Also, wenn man das mit den, ähm, stalwart effekt vergleicht, der ist viel besser, dass man schon mal nicht mehr genockt ja. werden können durch Brain Damage und ähm, Einschüchterungsaktionen. Ja. Das ist viel stärker, da stehen zu bleiben und sich den Survivor zu sparen oder seine Aktion generell noch zu haben, nach so einem Erlebnis. Als at the start of the turn, du musst adjacent sein, was du vielleicht gar nicht mit dem Survivor sein willst, und du guckst dir die oberste Karte an, was dir auch nicht viel bringt. Weil ja, in ich schon das Verderben kommen. In den meisten Fällen, wenn du Glück hast oder der gut ausgerüstet ist, dann ähm, wirst du diese Karte halt abwerfen. Hm. Und dann kannst du höchstens sagen, ich nehme den als letzten, guck, welche Karte oben ist, und wenn das eine schwache B-Karte ist, dann verzichte ich auf meinen Angriff, damit diese B-Karte im Spiel bleibt beim nächsten Durchlauf des Decks. Das ist so für mich so die einzige nennenswerte Konsequenz daran. Und das habe ich in einem Warhead headband auch schon wieder besser. Also, ja. ja vielleicht, die Overpowered-Items halt.
0: Aber das, ja, vielleicht zieht es so ein bisschen auf dieses Positioning ab, dass du sagen kannst, wenn du ein Monster hast, wo du eh nicht regelmäßig angreifst. Wo du viel mit Bewegung arbeiten musst, dass du genau weißt, welchen trifft es jetzt. Ja. Und ich, ich denke so ein bisschen auch an den Slenderman, der, der, der wo, ab, also wo man einfach weiß, er wird verschwinden, zum Beispiel, um sich dann auszurichten, laufe ich jetzt in der Ecke oder laufe ich jetzt gezielt in die Mitte, weil beim Slenderman, für diejenigen, die ihn nicht so gerade präsent haben oder sowas, der arbeitet sehr viel mit auf einmal taucht er irgendwo auf und meistens irgendwo in der Mitte, aber verschwindet auch wieder komplett vom Spielfeld, weshalb es dann mhm. schwer ist, ihn überhaupt manchmal zu erreichen für manch einen. Und ich glaube, da hilft sowas dann schon. Allerdings ist ja die Voraussetzung, dass man erstmal adjacent ist. Und das ist ja schon wieder das Schwere daran also Ich, ich, ich sehe das, was, was dir da so Bauchschmerzen bereitet. Ich finde es jetzt auch nicht so mega cool.
1: Zu restriktiv.
0: Allerdings finde ich wieder, aber da, da beißt sich wieder so ein bisschen Thematik mit Spielmechanik. Ich finde es mega cool, eigentlich ein blindes Monster zu spielen. Also sprich, ein Monster, wo sich so verhält, wie sich dieses AI-Deck einfach entwickelt oder halt einfach aufgedeckt wird weil du ja, also für mich ist es schwer zu be begreifen, warum weiß ich, wo ich das Monster treffen werde und woher weiß ich, wie sich das Monster verhalten wird, also es ist so ein bisschen so die Vorstellung, ich stehe da mit meinen drei Jungs da vorne dran und sehe dann, was dann passiert, das ist das eine, was mich so ein bisschen irritiert an der Sache, andererseits finde ich es auch, gerade wenn man ganz am Anfang ist und ein bisschen überfordert ist, einfach mit dieser ganzen Auswahl, welche Karte lege ich denn jetzt nach oben und diese ganze Information, du musst ja sozusagen dir drei Karten angucken, alle drei theoretisch im Kopf einmal mental durchspielen und gucken, was ist denn jetzt am wenigsten schlimm für mich. Das hält zum Beispiel in einem Einzel... Also wenn ich das Solo spiele, ist das ja kein Problem. Da kann ich ja mir alle Zeit nehmen. Aber wenn man dann so in so einem Zweier- oder in einer Dreier Konstellation da ist und einer hat dieses Cat-Eye-Circle und nimmt dann diese drei Karten und guckt sie sich an, dann ist ja erstmal kurz ein Downtime, ne? weil die Leute dann erstmal warten ja. müssen. Es sei denn, man spricht offen zu drüber und macht dann ein Event draus und jeder redet dann immer mit. Aber am Schluss muss man eigentlich eine Entscheidung treffen und dann geht es wieder weiter. Also es, es
1: Wir haben es immer so gemacht, dass die offen aufgelegt wurden. Damit das ganze Team gucken kann, was da kommt.
0: Ja, aber es, aber es entsteht ja trotzdem ein Break. Also, man, also gut, das Spiel ist ja eh nie so flüssig und nie so schnell und äh, nicht so, wie man sich jetzt einen Kampf sich vorstellen würde, sondern du machst ja schon immer Step by Step und liest mal wieder was durch. Aber es hält halt schon diesen Spielfluss ein bisschen auf, finde ich. Und deswegen finde ich es manchmal auch ganz cool. Also ich spiele tatsächlich, ich mich immer dabei, ich spiele den White Line am Anfang mega exzessiv, bis ich tatsächlich das Auge habe. Oder bis ich das Set voll habe, aber meistens bis ich das Auge habe und dann haue ich ab. Also dann ist das so, das ist die letzte Ausrüstung oder das letzte ähm, Ausrüstungsgegenstand, den ich mir beim White Line hole. Nicht mal unbedingt, weil ich ihn dann ab da unbedingt spielen will, aber einfach um die Option zu haben, wenn ich mal an einen Monster rangehe, wo es sinnvoll ist, die zu haben. Deswegen ist es irgendwie mhm. so, bei mir ist so Cat-Eye-Circlet immer so in der Hinterhand, dass ich es habe. Aber nicht immer präsent auf nem, auf nem, in einem Gearset. So würde ich es vielleicht sagen. Ja. Noch was zum Cat-Eye Circlet? Nö. Ich bin, <lacht> mal, ich bin mal gespannt, ob das so ein bisschen so ein. Ähm, diese Circlets sind ja theoretisch für jedes Monster möglich. Also ich glaube, da ah, beim, beim beim Vogel, äh, beim ähm, Phönix, der hat doch auch ein Circlet. Was macht das?
1: Ähm, das haben wir jetzt bekommen letztes Wochenende. Ja. Das lässt dir das Schaffeln, das ganze Deck. Warte, ah, ich, ich muss nochmal gucken.
0: Ist diese Crest Crown oder wie heißt die?
1: Das ist die Quest. Ich spreche es fast immer Quest aus. Ja.
0: Crest Und Crown, die Crest
1: ja. kannst du aber nur aktivieren mit einer Aktion, wenn du insane bist. Da wollte ich nochmal eben gucken, ob das so stimmt. Aber die hatte sehr nette Affinitäten die gibt dir halt schon von Haus aus Insanity und Survival für blaue Affinitäten, wenn du die gut verbunden hast. Aha. Und das Deck neu zu mischen, ist unfassbar stark und das kommt auf jeden Fall bei mir mit rein. Also hat schon der erste Aha. Survivor ausgerüstet. Weil du kannst so, also ich finde das noch besser als das Cat-Eye-Circlet. Ich werde jetzt wahrscheinlich von vielen gesteinigt oder als unwissend gestraft. Aber ich habe dann lieber eine Runde wo ich einmal mit meinen zuverlässigsten Damage-Dealern, meistens ein oder zwei, die übernehmen dann die ganze Arbeit. Die greifen mit Surge zweimal an. Das heißt, ich habe vier Attacken, wo ich weiß, die sind richtig, richtig gut und brutal. Und der andere, der wird die Phoenix-Quest haben und der wird dann einfach das Deck neu shuffeln. Weil nach einem Shuffle ist die Chance halt am größten, dass die Trap wieder irgendwo in den unteren... 5, also in 50 Prozent wird sie in den unteren 50 Prozent des Decks liegen und da komme ich halt nicht hin. Das heißt, ja, das habe ich so noch viel lieber als... als ähm, Also ich habe da noch diesen Frill. es kann die Falle kommen. Das ist auch ein bisschen Spielspaß für mich. Aber ich habe einen starken Effekt der auch einfach einfach ist. Also, du hast es ja gerade gesagt, mit Downtime und kompliziert und man muss dann so viel beachten, so, ja, da ist jetzt eine Impervious Location, legen wir die rauf oder legen wir die runter, wollen wir die mit jemandem, der Lack runterschlagen, ist da eine Location, die wir auf jeden Fall umspielen müssen. Also, durch das Cat-Eye-Circle entsteht ja ganz viel strategische Tiefe, was du machen kannst und, ähm, ja. Die Phoenix Crest ist halt ein bisschen mehr auf die Fresse. Und das zusammen mit der Wisdom Potion gefällt mir sehr gut.
0: Ja, und vor allem auch, wie stark. Also man darf, man darf gar nicht vergessen, wenn da diese wenn da die Trap liegt, wie gefährlich das auch sein kann. Ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern. Es gibt den Watcher. Und beim Watcher ist es ganz, ganz wichtig, dass zwei Karten nicht gezogen werden, nicht zum selben Zeitpunkt. Und damit kann man dem ja auch ein bisschen entgegenwirken. Aber ähm, ich glaube, es ist auch meine, auch meine Lieblings... Also in meinem, im Vergleich auch eher mein Favorite, weil es genau wie du sagst, so ein bisschen mehr auf die Fresse ist und ein bisschen mehr Spielgeschwindigkeit reinbringt. Also, nicht, also es hört sich so schlimm an, dass ich jetzt da keine taktische Tiefe will oder sowas. Jetzt Im Gegenteil. Also ich finde es auch manchmal cool, sich genau die drei Karten oben hinzulegen, die man braucht. Oder wenn man jetzt eben eine hat, der extrem gut Credit den auch nach oben zu bringen. Also manchmal, wenn man da einfach... Ja, weniger auswahl ist manchmal mehr, finde ich sogar. Ja. ja.
1: Ja, lass mal zur Frage 2 kommen.
0: <lacht> das wäre das wär nicht wirklich eine Stunde drüber sprechen. So, ähm, Frage 2 wäre bei mir. Äh, es gibt ja diese KDM-Story-App für die Leute, die es noch nicht, äh, die sie tatsächlich noch nicht kennen. Es gibt eine App, die äh, ein Fan entwickelt hat, die eigentlich sämtliche Regeln, ein Klosar und auch die Settlement-Phase und auch teilweise den Setup und alles beinhaltet, wo man nachschauen kann, ne? Du benutzt sie während deines Streams regelmäßig, um ja. einfach das zu zeigen. Und meine Frage wäre jetzt, gar nicht mal nur allein auf, auf Kingdom Death bezogen, wie findest du diese Hybrid-Varianten? Also findest du Apps für Brettspiele cool? Lehnst du sowas eigentlich eher ab und sagst, nee, ich spiele Brettspiele, weil ich es analog will? Oder wie stehst du dazu?
1: Hm. Ich finde es toll, wenn es eine Ergänzung ist. Mhm. Wenn es ein muss es, finde ich es doof. Ähm, es gibt zum Beispiel von Fantasy Flight Games, die haben ja schon sehr viel mit Apps gemacht, das XCOM-Brettspiel. Da hat es mich abgeschreckt, dass du eine App-Komponente verwenden musst. Ich habe damals ja auch, hatten wir in der letzten Folge erzählt, ähm, mit Decent angefangen. Mhm. Holen wir uns mal noch ganz Und, kurz ab
0: zu XCOM. Decent kenne ich, da kann ich ungefähr mitreden, aber
1: bei XCOM, wie war das da aufgebaut? Ähm, ich habe es nie gespielt, deshalb kann ich es nicht so genau also okay. sagen. Aber XCOM, da greifen halt die Aliens den Planeten an und ähm, diese Angriffe sind halt zufällig. Und ähm, das macht halt alles eine KI über App, mhm. dass die dich halt überrascht und angreift und so weiter. Und du musst dich dagegen irgendwie verteidigen. Und ich glaube, du hast auch ein Zeitlimit, wenn du XCOM spielst. Also überhaupt nicht meins, weil mhm. muss mit drin sein und finde ich doof. Bei diesen fand ich das ganz cool, dass du später den Overlord ersetzen konntest und du es kooperativ gespielt hast und ähm, die App hat den physischen Overlord ersetzt, weil sonst okay. war das doof. Ich weiß noch, in der ersten ähm, Edition, da war ich dann Overlord, mir hat das Spiel gehört, ich war relativ fies in dem Sch <lacht> tief in dem Spiel drin, aber dann auch entsprechend fies. Also, ja, die die Helden hatten dann teilweise fast keine Chance, außer die hatten richtig viel Glück bei den Items, die sie gefunden haben. Und ähm, so ist es durch Apps deutlich fairer geworden. Und um jetzt den Bogen zu Kingdom Dev zu schlagen, ich finde das halt eine richtig, richtig gute Ergänzung, weil ähm, es nimmt dir ein bisschen Setup ab, es ähm, hat schöne musikalische Untermalung. also viele benutzen Melodies, um dümmige Musik zu haben beim Spielen. Und die App macht das halt auch. Und ich finde, die App hat auch thematisch so viel, ja, so viel Wiedererkennungswert. Also da läuft dann halt ein Song von Dark Souls, wenn ich gegen den Phoenix kämpfe. Oder es läuft so eine komische, ja, ähm, Mississippi-Sumpfmusik, wenn ich gegen den dung Beetle night kämpfe. Also so so ein bisschen voodoo und trommelmäßig und ist richtig gut gemacht und ähm, ich mag diese Unterstützung halt gerade auch ähm, wenn es darum geht ähm, zufällig Karten zu ziehen von Decks oder so wenn man nicht die Lust hat alles immer zu mischen und ähm, man hat ja eigentlich ähm, die Herausforderung bei den Fighting Arts und bei den Disorders du musst dir das notieren und ähm, ja legst dann die Karte ja zurück im Stack, damit der Nächste es auch ziehen könnte. Und ähm, du kannst die Karten quasi frei liegen lassen bei den Leuten, die du gerade im Einsatz hast, die die gezogen haben und kannst trotzdem dann über die App zufällig so eine Karte ziehen. Also das sind allein so kleine Tweaks, wo ich ähm, die App-Unterstützung super gut finde und ähm, wo mein bester Freund jetzt, da war zum letzten Death Palooza, so nennen wir immer unseren Kingdom Death Marathon.
0: Death Palooza. Da,
1: da ähm, haben wir auch am Tisch gesessen, aber mein PC und mein Streaming-Tisch ist ja auch an Gaming-Table so gesehen. Außer dms zimmer da haben wir dann noch einen ganz großen für größere Geschichten. Aber zum Kingdom Death Monster spielen haben wir das hier am PC mitgemacht und da ähm, hat uns die App auch ganz viel abgenommen.
0: Was gibt es denn bitte noch Größeres als Kingdom Death?
1: Hast du mal Talisman mit allen Erweiterungen gespielt?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Da hast du ein Grundboard, das kannst du dir fast so groß vorstellen. Oder genauso groß wie das Kingdom Death Board. Aber du legst dann noch an jede der vier Ecken einen Spielplan dran. Ach Gott. Also... Musst du dir mal angucken, ähm, ja, muss vierte die Edition Talisman mit allen vier Erweiterungen, das, das sprengt die meisten Tische.
0: Muss man das auch tatsächlich dort hinlegen, halt ja. weil es Übergänge zwischen den Brettern gibt?
1: Genau, Ach Gott. das gehört spielerisch zu der Region.
0: Also da steht nicht nur ein Alter drauf, sondern auch die Mindestgröße des Tisches auf der Spielverpackung wahrscheinlich angegeben. <lacht> Also von 10 bis 99 plus, ich, Sie brauchen einen 3x3 Meter großen Tisch. Sofern, das Sie, in am einer, besten, ja. so, sofern Sie in einer zu so kleinen Wohnungen wohnen, ist dieses Spiel nichts für Sie. Ich wollte noch ganz kurz fragen zu, zu Musik. Ähm, bist du dann jemand, der sich das so richtig gibt? Also statt die, die Musik dann bei dir auch in der Lautstärke, dass man das wirklich wahrnimmt? Oder ist das dann doch leise im Hintergrund? Oder wie, wie machst du das dann?
1: Ähm, wie im Stream, leise im Hintergrund.
0: Okay, aber aber so auch
1: nur bei Kingdom Death Monster.
0: Okay, also wirklich nur bei dem Spiel, nicht bei anderen Spielen.
1: Ja, bei Decent oder Terraforming Master brauche ich jetzt keine Sci-Fi-Mucke. Bei ähm, Everday brauche ich keine Waldgeräusche oder was auch immer. Also Bei Kingdom Death muss es sein. Da möchte ich richtig reingezogen werden. Bei allen anderen Spielen spiele ich quasi nur. Mhm. Da, da passiert nicht so viel Fantasy im Kopf.
0: Aber bei Kingdom Death dann doch. Ja, da dann bei
1: Kingdom Death, da wird der Fantasie auch freien Lauf gelassen. Ja, das hat aber auch ganz gut gelöst, finde ich,
0: mit diesen, mit diesen kleinen Flavortexten, die dann doch eher gelesen werden als die zum Beispiel bei, oh Gott, wo mache ich das? Um jetzt gerade vielleicht eins zu nehmen, Terraforming Mars, wo ich jetzt gerade greifen kann, da stehen unten äh, im unteren na, was ist das, unteren Rand in der Fußzeile steht auch ein bisschen Text aber dieses Spiel kommt ja vollkommen ohne aus. Also es ist ja wirklich ja. zu vernachlässigen. Theoretisch bräuchte man ja noch nicht mal, ja ein bisschen schon, aber es funktioniert ja fast komplett über diese, über diese kompletten Icons, wo du ja am Anfang einmal lernen musst und dann weißt du eigentlich, was diese Karte kann. Also der Text ist auch zu vernachlässigen. Aber ich finde, gegen den Dev kann dir nochmal so viel mehr geben, wenn du dich dann darauf einlässt und dann doch immer wieder diese kleinen Karten durchliest und dir wirklich vorstellst, Jetzt treffe ich den White Line wirklich an der Hand und ich, ich hacke ihm jetzt wirklich die Hand ab und er starrt halt darauf. Und äh, ja, ah, apropos, starrt auf seine Hand. Jetzt ist mir tatsächlich im, äh, in meiner aktuellen Kampagne folgendes passiert: ich habe diesen, äh, diesen Loop gekriegt, ähm, wo sich die wo der White Line immer auf seine Hand starrt.
1: Ja. Und jetzt wollte ich. Ich wo habe nichts anderes mehr machen.
0: Ich habe das auf Tabletop-Simulator gespielt. Und jetzt weiß ich nicht, wurde das, nicht, wurde das jetzt nicht geupdatet? Oder kann man da wirklich Insanity bis zum, bis zum ultimativen Geht nicht mehr kriegen?
1: Du kannst was machen, ja.
0: Ja? Also ganz kurz, also für alle, die jetzt keinen Spoiler haben wollen, kurz äh, zwei Minuten nach vorne klicken, ich hole alle anderen ab. Es gibt äh, die folgende Kombination, man hackt den White Lion, ich glaube mit der Strange, nicht Strange Hand, oder ist es Strange Hand? Ich, ich glaube, Strange Hand. Die Hitlocation Strange, Strange Hand, Hand ist die muss man kritten.
1: Persistent Injury, ja.
0: Genau, dann durch die Persistent Injury geht die Karte raus und dadurch hast du ja immer wieder die Möglichkeit, auf AI-Karten einen bestimmten Effekt zu triggern. Nämlich, dadurch, dass er keine Hand hat, startet er dann auf seinen Stummel, den er da halt noch hat. Und alle und die das dann war dann
1: Double Claw. Double Claw noch eine weitere, glaube ich, die diesen Effekt hatten.
0: Ja, ich kann es ich jetzt leider nicht genau sagen gerade. Aber die abbricht
1: und nur auf die Anguckt.
0: Genau, für jeden, der es interessiert, der kann sich ja mal kurz das, das, das Kartenpack schnappen und gucken. Auf jeden Fall haben wir es tatsächlich geschafft, ähm, diese AI-Karte als letzte AI-Karte im Deck zu haben und sind dann an dem White Lion stehen geblieben, bis wir alle 100 Insanity hatten. Also wir waren die beklopptesten auf der ganzen Welt und haben wirklich das Ding bis zum geht nicht mehr genutzt. Aber ich hatte das leichte Gefühl, ah, es wurde, glaube ich, gehotfixt mit einem Update. Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das kann jetzt, das kann jetzt sein. Hm. Naja, aber jetzt kurzer, war ein kurzer Exkurs nur. Ähm, aber du bist so nicht abgelehnt zu Apps oder zu Unterstützung, sofern sie optional sind. Oder sofern sie eine Erleichterung fürs Spiel sind. Aber wenn, aber du, du willst trotzdem diese analoge Komponente zur Auswahl haben. Also, dass du sagen kannst, ich könnte darauf verzichten. Habe ich das so? Ja. Okay. Also, ähm.
1: ich finde es ja auch gut, also, wenn solche, also, da muss ich mal eine Lanze brechen für diese ganzen Fan-Erweiterungen und so weiter. Ähm, wenn sich da Fans hinterklemmen und das mit so viel Herzblut machen, dann kommt da auch meistens was richtig Gutes bei raus. Also, ähm, es gibt noch eine App, die ich sehr gerne verwende, weil die auch sehr viel Liebe zum Detail hat und das ist die Flügelschlag-App die Flügelklang heißt und wenn du dann Vogel ausspielst, kannst du den mit dieser App scannen und dann hörst du tatsächlich, wie der Vogel sich anhört. Ach krass. Das ist ein super nettes Gimmick und das ist einfach total interessant, weil man dadurch dann keine Ahnung, durch die Natur laufen kann und dann sagt, hey, den Vogel habe ich schon mal gehört und vielleicht weiß man sogar noch zu welcher Karte bzw. zu welchen Namen das gehört hat und dann so was finde ich irgendwie ganz nice, Fancy. so was zu machen.
0: Das war und der die, Vogel des das Jahres 2017.
1: Ja, und die Katzen <lacht> finden das natürlich auch ganz spannend, wenn dann immer geswitcht heißt.
0: Ach Gott, dann kriegen die direkt Stress, wo ist die Beute? Ja, wie cool. Also
1: Und die macht doch nichts anderes, die App. als. Nee. Du hältst die Karte vor deine Kamera und alle Karten werden erkannt. Ähm, zumindest bis zur Europa-Erweiterung. Jetzt ist ja Ozeanien rausgekommen. Okay. das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis die da auch mit drin sind.
0: Ich sag mal nur kurz zwei, zwei Sätze zu Flügelschlag, weil Flügelschlag kenne ich vom Thema her, aber ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt. Ist ein Eurogame, oder?
1: Ja. So zumindest in also, den Wurzeln. Eigentlich kannst du sagen, es ist ein Worker Placer, mit dem du eine von vier Aktionen auswählst und die Aktionen sind halt Futter beschaffen, Eier ausbrüten und neue Vögel ziehen. Und dann wieder die Vögel spielen. Okay, Kim, mach keine Werbung für das Spiel. Das, das, hört, sich, das hört sich jetzt nicht so an, als wärst du Ding. Ich habe es jetzt nur auf die Mechaniken runtergebrochen. Ich finde es super gut. Okay,
0: man, man merkt, Herzblut ist woanders. Ist es so ein Spiel, was du für deine Frau gekauft hast? Oder hast du es selber geholt und nee. das Thema? Ah, okay.
1: Also das habe ich tatsächlich für uns geholt, auch ähm, nach einmal Probespielen und nachdem. Ähm, ja, alles so positiv darum war und ähm, für meine Frauen mich suche ich auch immer ganz bestimmte Art von Spielen, die halt auch wirklich gut zu zweit ähm, funktionieren sollen und wenn sich das so rausstellt, ähm, ja, ist auch zu zweit total der Burner und ähm, es ist ein bisschen Strategie dabei, aber auch nicht zu viel, dann ist das so der richtige Mix, deswegen Everdell und Flügelschlag und Terraforming Mars sind alle sehr, sehr weit oben in unserer Zwei-Spieler-Liste.
0: Okay. Und wie ist so thematische Spiele Spieler sowas? Kriegst du kriegst, kriegst sie da noch mit begeistert oder ist es dann doch eher über die Spielmechanik, wo du dann drauf achtest?
1: Thema muss schon ansprechend sein. Und ja. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. okay Thema muss auf jeden Fall passen. Also keine Ahnung, das mit den Flügeln, äh, Flügelschlag war sehr nett mit den ganzen Vögeln und so weiter. Ähm, ich guck mal. Nee, ich habe auch tatsächlich nur Spiele, wo ich das Thema wirklich sehr mag. Also wo jetzt nicht gesagt hat, dass die Mechanik total catcht. Also da gibt es ja auch Mechanikfanatiker, die sagen, das musst du mal spielen wegen dem Mechanismus und so weiter. Das reizt mich dann nicht. Also ich hatte früher eine Spielgruppe, da haben wir diese 18xx-Spiele häufiger gespielt, jeden Dienstag. Und ähm, ja, da ist das Thema eigentlich relativ langweilig mit Eisenbahnbauen und Aktienkurse erhöhen und so weiter und am Ende einfach das meiste Geld haben.
0: Okay, also 18xx hört sich jetzt auch wieder nicht nach Eisenbahnspiel an, ist auch auf, auf Anhieb.
1: <lacht> Aber das, ähm, das mag ich. Also so kompetitiv dann miteinander drüber, über so ein Spiel zu brüten und sich gegenseitig da so zu verhauen, finde ich gut. Okay. Und die 18xx-Spiele sind da wirklich Meisterwerke, also die feiere ich unglaublich. Ich hatte auch Food Chain magnet ähm, oh, das aha. ist bei mir aber total durchgefallen. Also, da hatte ich mir vom Thema noch was versprochen, aber Thema und Mechanik waren dann nicht logisch miteinander verzahnt, und das war auch ein sehr brutales Spiel. Das heißt, ähm, ja, das ist schon mal nichts für zwei Spieler gewesen. Also nicht zum Spielen mit meiner Frau. Und uns haben dann doch mehr die 18xx-Spiele gecatcht, weil die auch scheinbar besser gebalanced waren. Ich weiß nicht, wie es gemacht wurde mit der Catch-Up-Erweiterung, die jetzt gekommen ist. Die habe ich nie gespielt zu Food Chain Magnet. Aber das ist bei mir ganz schnell wieder ausgezogen. Warum ein
0: Spiel, das nur auf Englisch rausgekommen ist, ne? glaube ich?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ich hatte eine englische Version auf okay. jeden Fall in der Hand.
0: Okay. Ähm, ja, um nochmal zurück zum, zum Thema von diesen Apps zu kommen. Also Die Send war jetzt auch ein Spiel, was ich unglaublich gefeiert habe, als diese App rauskam. Also ich habe Die Send mir damals gekauft, da gab es die App noch nicht. Und da war eben genau diese Problematik da. Ich hätte es gerne gespielt, aber es war irgendwie immer, einer musste halt dann dieser Dungeon Master sein. Also ganz kurz, die Sensation Dungeon Crawler. Wobei, ich glaube, jeder, jeder kennt es mittlerweile. Es gibt ja auch schon die zweite Edition, die war jetzt die, wo am meisten durchgeschlagen Also, wer
1: hat. Kingdom Death Monster kennt, kennt auch diese. Glaube
0: ich auch. Und ich glaube, jetzt, jetzt kommt ja auch sogar die dritte Variante. Was sie sich da wieder ausgehackt haben, weiß ich auch nicht, aber es ist, glaube ich, auch wieder mit einer App. Allerdings, glaube ich, ist es unverzichtbar. Also die Send ist tatsächlich noch ohne App ausgekommen. Man konnte es aber dann solo spielen oder man konnte es so zu zweit spielen gegen die App, was ich mega cool fand. Das war für mich so die Erstspielrührung mit so einem, mit einem Brettspiel, also mit dieser hybride Variante. Und wo habe ich es jetzt noch? Ah, genau, bei äh, Nemesis kommt es ja jetzt im Lockdown also dieses Nemesis Lockdown, die zweite Variante, die auch mit dieser App kommen soll, darauf freue ich mich mega, weil ich da Bock drauf habe. Also ich finde, ich find Nemesis ist aber auch wieder so die Möglichkeit, du kannst halt ohne App spielen, kannst es aber jetzt dann auch mit diesem, mit, ich weiß nicht genau, was ich da auch vorhabe, äh, mit App spielen. Also ich bin da großer Fan davon und hm. um jetzt wieder mal zum Thema Kingdom Death zurückzukommen, weshalb <lacht> eigentlich die Leute wahrscheinlich hier sind, ähm, ich finde, Kingdom Death hätte eine App verdient von Anfang an irgendwo. Die Option zu haben, hey, ich mache alles analog, klar, weiterhin, aber einfach dieses Settlement-Management, dass man das als App hat. Dass man diese, dass man eine anständige App hat, die einem diese Innovations sortiert, einen dran erinnert, hey, hier bekommst du ein Endeavor, hier bekommst du ein Endeavor, dass man das einfach so ein bisschen tracken kann. Ich weiß, es gibt da einige Apps, die jetzt das auf, auf fanmate mäßig gemacht haben. Ich glaube eine, oh Gott, wie heißt die, die bekannteste? Für Android und für, für Apple, glaube ich. Scribe. Scribe, genau. Nutzen ja sehr, sehr viele. Ähm, ich mag es dann doch wieder nicht, weil sie sieht zu arg nach App aus. Also sie ist nicht im Gegensatz zu, zur KDM Story App, die super schön ähm, das, äh, das Artwork übernommen hat und auch die Musik, wie du es gesagt hast, das alles genommen hat und auch ganz viel, ja letztendlich das einfach alles abbildet, wie es ja eigentlich bei dir auf dem, auf dem Tisch liegen würde. Nur halt schön sortiert ja. und hervorgehoben und da ist diese Scribe App sieht mir zu doll anders aus. Die, ja, die packt mich da irgendwie nicht. Deswegen, ich habe die mal ausprobiert, war auch ganz cool, weil du dann dein Storage da siehst und wie viele, wie viele Hight und wie viele Orgen habe ich denn. Aber unterm Strich habe ich dann gesagt, nee, ich, ich notiere mir das ganz normal und zähle da durch. Aber ich hätte, ich hätte mir gewünscht irgendwie, dass es von Anfang an eine App gegeben hätte oder die Option von der App. Wobei, ja gut, vor zehn Jahren war das halt noch kein Thema, ne, als das Spiel rausgekommen ist. Nee. Was. was ich jetzt, was ich ganz cooles gesehen habe, äh, auch wieder in einem Ah, nee, es war sogar im Forum, genau. Im Forum hat einer angesprochen, dass es jetzt von Awaken Realms, also von den Machern von Nemesis, ähm, dieses neue Raumschiffsspiel gibt. Oh Gott, oh Gott, wie heißt das? Kann ich ja jetzt auch gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, Awaken Realms hat ja immer irgendein neues Spiel. Aber die haben äh, folgendes gemacht: Die haben direkt von Anfang an einen Ordner mit zum Spiel reingebracht, also als Spielmaterial, wo man eine bestimmte Spielphase durchmacht. Also, du, du machst quasi Seite für Seite, blätterst du um. Und jede Seite verkörpert eine Phase des, dieser, dieses Spiels. Und du ordnest dir die Karten in einem, bestimmten, ähm, in einem bestimmten Slot dann an und du musst bestimmte Erweiterungen, Karten dann einheften und sowas, sodass du immer dieselbe Ordnung hast. Und du kannst diesen Ordner dann weg vom Tisch legen und spielst dann die zweite und dritte Phase dann woanders auf dem Spiel. Aber das fand ich spannend, weil man da gesagt hat, hey, wir haben da was sehr, sehr Komplexes, wir müssen es aber für den Spieler oder für die Spieler äh, vereinfachen und haben diesen Ordner da irgendwie integriert. Was ich eine, eine okay. spannende Lösung dafür fand. Und da gibt's, da war sozusagen die Idee von diesem Kommentar war so, hey, irgendeiner von euch kann das bestimmt auch für Kingdom Death machen. Also warten wir mal ab, vielleicht kommt da ja wieder die nächste Fan-Mate- Erweiterung für irgendeinen Ordner um die Ecke. Gerne mal Bezug nehmen dazu, wenn da einer mehr weiß. Irgendwie mal reinschreiben. Äh, so, Oh Gott, wir haben gerade mal nur zwei zwei Fragen und schon fast eine Stunde am Quatschen. Sollen wir vielleicht sollen wir, sollen wir noch eine dritte Frage machen und mal gucken, wie weit wir kommen?
1: Eine dritte noch. okay.
0: Ein, eine dritte noch, okay. Ähm, ja, die, die ist wahrscheinlich ein bisschen knackiger und kürzer. Ähm, und zwar spielst du, wenn du eine Kampagne spielst, nehmen wir jetzt einfach mal die Lentern-Kampagne, spielst du dann mit allen Karten der Erweiterung? Also hast du dann immer alle Disorders drin und alle Fighting Arts oder spielst du tatsächlich immer nur mit denen, Disorder and Fighting Arts von den Expansions, die du tatsächlich aktuell im Spiel hast oder mit reinnehmen
1: willst? Um ja. Es ist unterschiedlich. Also ich habe da keinen pauschalen Weg. Also ich hatte schon mal gesagt, ähm, aufgreifend zur Green Lantern-Kampagne, die ich gerade mache, oder Green Armor-Kampagne, Verzeihung, dass ähm, da es sich empfiehlt, ein ganz spezielles ähm, ja, einen ganz speziellen Mix zu spielen, nur mit den Erweiterungen, die man tatsächlich, ähm, verwenden muss, um diesen Armor zu bauen. Und ansonsten nehme ich da alles mit rein. Also zum Beispiel mir fällt auf Anhieb ein Burning Focus, ist meine Lieblingsfighting-Art. Vom gerade. Genau, die generiert dir ein Survival, wenn du keinen mehr hast am Anfang deines Zuges. Und, ähm, den Leingott, den bekämpfe ich vielleicht alle zwei Jahre einmal und die ähm, Fighting Art ist auf jeden Fall deutlich öfter schon mit dabei gewesen als der Laiengott. Mhm. Und ähnliches gilt für fast alles. Also wenn, dann spielt man eigentlich mit allem, wenn man es schon hat und man macht dann manchmal ein bisschen Abstriche. Eine People of the Stars Kampagne würde ich halt auch nicht mit allen spielen, weil, ja, da musst du halt auf deine Sternzeichen kommen und dafür brauchst du halt die ähm, Star Disorders und ähm, Fighting Arts, die halt in der, in der Drachenkampagne bzw. Expansion nur vorhanden sind. Das heißt, da möchtest du so wenig mit zwischenmischen wie möglich, um gute Chancen auf die Sternzeichen zu haben das und die Green Armor Kampagne wären für mich auf jeden Fall Ausnahmen, mhm. wo ich sagen muss, da schränke ich bewusst ein und sonst nehme ich gerne mehr mit.
0: Ja, weil da Genau das ich nämlich gesagt, ich glaube, wenn man gezielt die ein oder andere Disorder oder Fighting Art haben möchte, ist es halt blöd, wenn du dir natürlich dieses Deck, wo du daraus ziehst, natürlich größer machst. Ich denke zum Beispiel, wenn du unbedingt die wie heißt es, wenn man, wenn man Insanity nutzt als Schutzschild? Statt seiner um, Immortal. Ja, genau, Immortal. Fand ich ne, immer eine mega geile Disorder. Ich habe die vielleicht zweimal gehabt bisher. Passt natürlich nicht zu jedem Survivor, aber Immortal finde ich unglaublich cool. Natürlich, jetzt, wenn mit meiner aktuellen Kampagne wäre es natürlich Hammer, wenn ich die jetzt kriegen würde, wenn ich da jetzt vier Survivor mit äh, 100 Insanity natürlich habe. Dann sind die erstmal unsterblich. Also wirklich Immortal. Ähm, aber. Ich spiele tatsächlich immer so, dass ich nur Fighting Arts und Disorders nehme von den tatsächlichen Expansions. Weil ich es irgendwie ein bisschen thematischer finde, wenn, wenn diese oder auch ein bisschen immer mir drin steckt, ich möchte dann so viel wie möglich von dieser einen Expansion haben. Weil ich dann mhm. irgendwie das Gefühl habe, die kommen natürlich dann öfters ins Spiel oder auch Terrain, was zur Expansion passt, ähm, ist dann öfters auf dem Feld. Wobei es gar nicht so viel gibt. Und ich, mich würde ich jetzt auch nicht stören, wenn auf einmal so ein Langbeetle-Ball in der Gegend rumkullert. Finde ich eigentlich ganz witzig, wenn das mal da ist. Aber ähm, eigentlich, ich nehme es tatsächlich immer nur so rein, wie ich gerade die Expansions drin
1: habe. Ja.
0: Ja, um jetzt mal da den, den Gegenpart mal wieder einzunehmen, ohne, ohne dir jetzt immer da widersprechen zu wollen. hier Aber finde ich, finde ich einfach... Also da gibt es keine richtig oder falsch, ne? Also er sagt ja, glaube ich, in den, in den Anleitungen am Anfang immer nur, wenn man die Expansion reinnimmt, man kann das reinmachen, aber es steht ja jetzt, oder gibt es da, gibt's da irgendwie eine offizielle Regel dazu?
1: Boah, da bringst du mich in Verlegenheit. Ähm, Ist ja auch nicht, nicht eine der zehn
0: wichtigsten Regeln, ne? Nee. <lacht> Also, also vielleicht, wenn da einer mehr dazu weiß, kann ich auch gerne mal kommentieren. Allerdings, ja, ich glaube, das ist jetzt das ist so banal, das Ganze. Und wenn man Bock drauf hat. Das sind immer genau die Dinge, wo ich extrem geil finde an diesem, an diesem Spiel. Man hat ja am Schluss, ist man ja da Herr seiner eigenen Sache. Man kann ja da sagen, ja, okay, ich, ich will unbedingt diese eine Fighting-Art oder sowas. Ja, dann liegt sie halt mal oben drauf. Oder unter den ersten fünf oder sowas.
1: Nee, 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 nee. Oh Gott, habe ich da jetzt <lacht> was angesprochen? Oh Gott. <lacht> du musst immer blind durchmischen. <lacht> Oder die App verwenden, aber sich da so eine hochsneaken. So cheesy da drin kommen, wo man hin will. So, ach, jetzt habe ich mal, okay, ich weiß schon, wenn du mir erzählst, ja, ich habe Immortal gezogen, dann weiß ich genau, wie ich Ja, klar hat er Immortal gezogen.
0: Er hat er oben drauf gelegt, hat er. Ja, ja nee, finde ich jetzt, also ich muss sagen, ich mache es tatsächlich, ähm oh Gott, oh Gott, jetzt rede ich mich am Kopf und krank ich bin eher so der Typ, der da mit den Würfeln ja so ab und zu mal pusht. Habe ich ja im letzten Podcast gesagt, wenn da wenn da mal so einer Kipp liegt und da liegt da Kipp zwischen einer 1 und einer 2, keine Ahnung, ob das überhaupt geht, aber relativ böse oder schlecht, dann so, oh Gott, der liegt Kipp, den würfel ich nochmal. Aber wenn da eine, eine Lantan so halb zu erkennen ist, dann ist es dann für mich diese Lantan
1: Das ist bei mir so praktisch, ich hatte früher auch oft das Problem, weil wir auf den Tisch gewürfelt haben, seitdem ich streame, ich habe das ja alles in meinem... Ähm runden Greenscreen drin, wo dann die Kamera draufgerichtet ist, da kann nichts mehr auf Kipp liegen. Der Würfel liegt direkt unter der Kamera und dadurch kann man sich am besten angewöhnen, dass man mit dem Ergebnis dealt. Ich habe dann meine F-Tasten, um meinen Frust zu bewältigen mit Never Gonna Give You Up oder Hello Darkness My Old Friend und dann ist es halt so.
0: Das, das Ventil. Ja, ich finde es so furchtbar manchmal. Ich finde es ja so, so geil und so furchtbar gleichzeitig, dass diese, diese Eins manchmal über alles entscheiden kann. So über, oh, ich habe da jetzt gerade einen aufgebaut und ich liebe dieses Set und diese Kombination aus Fighting Arts und allem und dann werfe ich diese beschissene Eins am falschen Moment. Das finde ich manchmal so unglaublich zum Kotzen. Und aber manchmal auch wieder auch so. so geil. Einmal
1: sehr gefrustet, wo wir diese Kampagne gegen den Dung Knight, zweimal haben wir sogar verloren, und das waren beides relativ wichtige Kämpfe, weil der Dung ein relativ zentraler Bestandteil ist, um mhm. den Armor zu craften. Aber war dann so. Aber da sind auch Würfelbots leider nicht gnädig. Also, wir würfeln ja auch immer über den Chat bei mir mhm. und. Ähm, der scheint sich immer tagesformabhängig so auf eine Zahl einzuschießen, ist uns aufgefallen. So mal hat er ähm, die 2 ganz lieb, also nicht die 1, aber schön grottig immer eine 2 reindrücken. Und ähm, letzte Woche ist aufgefallen, dass sehr viel die 5 kamen: 5, 5, 5, 5. Okay. Ja.
0: Da, da steckt ein System dahinter.
1: Ja, glaube ich auch. Vielleicht erwischen wir jetzt diesen Samstag. Mal eine 7 oder eine 8, das wäre schon gut, weil viele der Survivor kritten schon auf dem Wert. Mehr brauche ich ja gar nicht. Da Ach, bin cool. ich schon zufrieden. <lacht> Noch ein
0: ganz kurzer Wink darüber, wo stehst du momentan in deiner Kampagne? Weil Schande über mein Haupt, aber ich gucke dir ja gar nicht bei den Streams zu, wie ich das ja schon ein paar Mal gesagt habe.
1: Ja, Land hier ähm, 26 müsste es jetzt sein. Wir haben 26 begonnen kommt jetzt noch der Kingsman. Wir haben noch eine freie Jagd. Dann haben wir noch ähm, den Old Master Tom, mhm. dem wir uns vorknöpfen werden. Und dann noch kommt der Goldsmoke Knight.
0: Okay. Also stand jetzt Und noch vor dem vor Freitag, ne? nehmen wir jetzt gerade auf. Mal gucken, wann die Folge rauskommt, aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ja. lernt er hier 26.
1: Und um noch kurz ein bisschen was über die Kampagne zu sagen, wo ich ähm, sehr froh drüber war. Also die Armor ist jetzt fertig geworden. Und ist auf jeden Fall ein Highlight und das macht so viel Spaß wie selten was, was ich in Kingdom Death Monster erlebt habe. Und wir haben erst Level 3 Gorm auseinandergenommen und dann wollen wir die Herausforderung ein bisschen nach oben schrauben. haben ein Level 3 Phönix angegriffen, der schon ziemlich tough ist, weil den kannst du schlecht kritten. Der hat seine Age Tokens. Wenn der eine Surf Injury verursacht, dann ist der Survivor in der Regel tot. Wir haben das Hühnchen sowas von zerrupft und gebraten und mit nach Hause geschleppt. Also, mh, richtig schön. Also, die letzten beiden Wochen jetzt werden auch richtig viel Spaß machen. Und da wird es auch interessante Dinger zu sehen geben. Und noch ein kleiner Sneak Peek dann halt auf ähm, den YouTube-Kanal für nächsten Monat. Äh, da wird es deutlich weniger Videos geben. Sehr viel weniger. Dafür wird es die Twitch-Sessions ähm, wieder in voller Länge geben auf ähm, YouTube und dieses Mal werden das dann die Showcases sein. Das wird sich ja von meinen Zuschauern gewünscht, sozusagen als Special, was ich als nächstes machen soll, bis ähm, der nächste Content und so kommt und wir werden nach und nach, also ich werde paar Survivor zusammen basteln und dann werden wir alle Level-3-Monster durchgehen, wirklich alle. Jeder Freitag quasi ein Themenabend. Ich denke, der erste wird relativ langweilig sein für die meisten. Ähm, White Line, vielleicht pimpen wir es auch auf und ich sage, scheiß auf White Line, wir nehmen den Giga Line, damit wenigstens ein bisschen Spannung drin ist und ein bisschen Unbekanntes. Aber, ja, das wird ziemlich cool. Also ich freue mich schon auf die Showcases und das wird dann auch ähm, erstmal das, ähm, ja, den YouTube-Kanal dann dominieren.
0: Ach schön, freue ich mich drauf. Champions League mit Kingdom Dev Monster oder Kingdom Death Monster und dann noch Länderspiele am Freitag.
1: Ja. Ich cool. werde da mal gucken. Wahrscheinlich, also ich möchte mich da ein bisschen mehr ähm, vorbereiten drauf, damit ich auch ja keine Fehler mache, was die Mechaniken der Monster angeht. Klar, man kann mal immer was übersehen, aber dass man am Anfang, also die ersten 15 Minuten reinschaut und ähm, einen tollen Überblick über das Monster bekommt. Und dann kann man ja auch rausseppen, wenn man nicht das ganze Let's Play sehen will, wie es dann ausgeht. Aber ich bin da schon gespannt drauf. Also ich freue mich total auf die nächsten beiden Wochen und ich freue mich auf die Showcases. Das wird super. Cool. Und vielleicht kriege ich noch mal ein Regelvideo dazwischen gequetscht. Also ich gucke noch mal ein bisschen, weil das letzte Video zu den Regeln wurde sehr gut aufgenommen. Ihr wisst alle, dass ich eigentlich überhaupt kein Regelguru bin, aber ich versuche mich zusammenzureißen für euch. Und ich habe da ja auch was von, wenn ich mich da sehr stark mit beschäftige. Und das mache ich dann, wenn ich das für ein Video ähm, extra vorstellen will, dass dann vielleicht auch nochmal ein zweiter Part Ende Februar oder im März kommt.
0: Schön, Content, Content, Content. Gibt ri ja. richtig was auf die Mütze da bei ich auf dem Kanal? Du hast jetzt schon, ich habe gesehen, glaube ich, an die, an die 100 Videos jetzt schon, ne? Ja, <lacht> Ja, also da, da muss ja für jeden irgendwie was dabei sein.
1: Dafür, dass ich ähm, ja große Pausen hatte, also ich habe ja letztes Jahr im Februar angefangen und das sind mehr als zwei Videos pro Woche dann doch im Schnitt, also ich bin von mir selber überrascht.
0: Krass. Ja, cool. Dann für alle, die es noch nicht gemacht haben, äh, schaut bei, bei YouTube äh, auf den abonnement knopf und nicht nur drauf, sondern drückt ihn auch, unterstützt Kim äh, mit, mit jedem Klick da irgendwo ein bisschen, um die Reichweite zu erhöhen und schaut halt natürlich auch die Videos. Und nicht einfach nur reingucken, sondern auch zu Ende gucken hier, was, was äh, die Leute sollen das durchgucken. Du machst doch, du, also würdest, du kannst ja hier 15-Minuten-Videos machen und dann stellst du eine Pappfigur hin, oder wie hast du das vorgehabt? Und lässt dann noch eine Stunde <lacht> weiterlaufen. So, so wie so Fernsehsender ab 12 Uhr, ne? Mit Möppes und Pappfiguren. Ja,
1: vielleicht zieht ihr auch Kaminfeuer. <lacht> Oder so ein, gehört, oh, so ein brennendes Brettspiel, so ein Kingdom Death, wenn du es anzünden würdest. Oh Gott. Oder mal draußen im Garten so sich mehrere von diesen Laternen bestellen und die brennen lassen. So alte Eisenlaternen. Ach schön. Ja, du hast dein das Zimmer umgestellt. ne? Hier,
0: dein, dein Regal ist jetzt gar nicht mehr hinten dran.
1: Ich habe auch mal wieder umgestellt, ja. Ja, er Hatte aber Gründe wegen Homeoffice und Teams, Meetings und so weiter. Da
0: hat ihr wir das reale Leben dazwischen gekrätscht?
1: Ja, Ach. muss ja im Moment ganze Zeit von zu Hause arbeiten und ist ja alles nicht einfach, ne?
0: Hey, furchtbar zurzeit, ne? Aber wir haben ja immerhin einen Podcast, wo man nicht über Corona spricht, ne? Jetzt habe ich das Ziel trotzdem gesagt. Äh, ja, ich gucke auf die Uhr. Peng, haben wir schon über eine Stunde gequatscht. Ich habe zwar fünf Fragen versprochen, aber ich hätte es gesagt, so von, von der Stunde her, Knack ist immer dabei, heben wir uns die Fragen noch einmal für nächstes Mal auf.
1: Aber eine Schaffeln Sache, wir die einfach wieder in den Pool. Schaffen wir mal
0: die wieder oben drauf, ne? In die obersten, äh, ich schmittel sie obendrauf, ne? Obendrauf, ich ja. äh, sie. Eine Frage habe ich trotzdem noch, und zwar, wie viele Karten gibt es noch bei dir zu gewinnen?
1: Oh, ähm, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich müsste mal durchgehen. Das oh, fängt ja schon mal gut an. Ähm, letzte Woche haben auch wieder drei Leute eine Karte gewonnen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon auf 70 runter. 70, 65, also... Die Schritt du rausgehauen hast oder die, die noch da sind? Die noch da sind. Ah,
0: okay. Also für alle, die jetzt noch keine Promokarte von Kim haben, guckt euch die Live-Videos an. Ihr könnt dabei was gewinnen wie es genau funktioniert und äh, die rechtlichen Hindernisse und Hürde und die Abonnements, die er dann alle gleichzeitig gewinnt, die erklärt euch Kim natürlich dann noch im äh, kleingedruckten nebenher, wenn, wenn ihr angerufen habt. <lacht> ja, äh, gut, dann soll es das gewesen sein. Ähm, für alle, die jetzt geguckt haben und tatsächlich auch bis zum Ende da geblieben sind, äh, kommentiert ruhig, alles, was ihr drunter schreibt, äh, bringt Kim und mich immer ein bisschen weiter und auch auf neue Ideen. Wenn ihr da selber mal Fragen habt, schreibt auch mal gerne was runter. Ähm, sagt auch gerne, wo ihr uns hört, ob ihr tatsächlich Spotify und das Ganze nutzt. Wir laden das tatsächlich hoch. Talk of the Brave äh, ist äh, noch nicht vergeben. Ich hoffe, dass wir es äh, tatsächlich auf sämtliche streaming kanäle schaffen und auch irgendjemanden erreichen. Sollte sich das überhaupt nicht lohnen, dann machen wir das natürlich nicht mehr, dann bleiben wir auf YouTube. Aber kommentiert es doch einfach, wie ihr das gerade nutzt. Das würde uns sehr helfen, würde ich ja. jetzt mal sagen. Du, du nickst und lächelst. Ja, ja, mach du mal, sagt er. Ja, mach ich du mal. Ich habe im Stream schon das
1: Feedback bekommen. Ich habe es ja ähm, angeteasert am Freitag und ähm, es gibt tatsächlich viele Leute, die meine Videos nur hören und gar nicht mhm. schauen. Also die haben ja genug Hintergrund-Kingdom-Dev-Infos, dass sie ähm, halt alles bildlich vor Augen haben, wenn ich über irgendwas erzähle. Und ich denke schon, dass es angenommen wird.
0: Ah ja, dann. Also für all die, die tatsächlich sagen, sie gucken auf YouTube oder sowas, hört euch mal in den Podcast rein. Ähm, ich habe da auch vor, ein bisschen die Spuren nochmal anders abzumischen, wird sich wahrscheinlich anders anhören. Vielleicht kriegen wir das auch in Zukunft nochmal hin, dass es sich noch besser anhört, aber ja. mir ne, sind ja hier zwei Dudes, die einfach nur über Kingdom Death quatschen wollen.
1: Learning by Doing
0: Learning by ist doing. das
1: Motto des Kanals. Jeder, der von Anfang an mich geguckt hat, der weiß Bescheid.
0: Sehr schön. Also dann, dann soll es das gewesen sein. Kim, wie immer das letzte Wort an dich.
1: Tschö. <lacht> <lacht> Tschüss.